0: Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre « Mon jour d'après » et créatrice de la formation « Ta vie en vrai ». Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est possible. Aujourd'hui, je vais être un peu comme votre guide dans ce voyage de découverte de soi parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'équilibre, en tout cas de l'importance qu'il y a à avoir entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, si vous vous sentez déchiré entre vos responsabilités et vos besoins personnels, et bien, justement, cet épisode est fait pour vous. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'épuisement après une journée chargée au travail, vous empêchant de profiter pleinement de votre temps libre Ou peut-être avez-vous dû renoncer justement à des moments précieux en famille ou entre amis à cause des exigences professionnelles eh bien, ces expériences sont fréquentes et mettent en lumière le défi de maintenir justement un équilibre. Si on prend l'exemple de Marie, une jeune cadre dynamique, elle a tendance à travailler tard et à vérifier ses emails professionnels pendant ses moments de détente. Et du coup, la conséquence, c'est qu'elle se retrouve souvent stressée et incapable de se déconnecter, même pendant ses jours de congé. On peut voir aussi le cas de Laura. Laura, c'est une mère de deux enfants qui essaie d'équilibrer son emploi à temps plein et sa vie de famille. Elle se sent coupable quand elle est au bureau, car elle n'est pas avec ses enfants, mais elle se sent aussi coupable à la maison, car elle pense sans cesse à son travail. Et ce cycle de culpabilité, eh ben, il devient épuisant pour elle, et il peut même nuire à son bien-être. Et c'est pour ça que l'équilibre entre ces deux sphères va être crucial. Parce que quand on néglige un aspect, ça a des répercussions sur l'autre. Si je néglige ma vie personnelle, je donne une répercussion sur ma vie professionnelle et vice-versa. Et le stress professionnel, il peut créer des tensions aussi dans nos relations personnelles et des problèmes personnels peuvent affecter notre propre performance au travail. Alors heureusement, reconnaître ce déséquilibre, c'est le premier pas vers une amélioration. Alors en identifiant les domaines où on perd notre équilibre, un peu comme Marie et Laura que je vous ai donné juste avant, on va pouvoir commencer à porter des changements pour améliorer notre qualité de vie. Mais avant de passer à la prochaine partie, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez vous aussi submergé comme Marie ou Laura Gardez ces réflexions en tête Parce que juste après, on va aller pouvoir explorer des stratégies pour vous aider à trouver un équilibre sain. Dans la prochaine partie, je vous ai dit, on va euh, trouver une stratégie pratique. Je vais vous donner plein d'astuces, mais c'est vous qui allez choisir celle qui vous convient, afin de créer justement cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est vous qui allez décider. Je vais vous donner les outils et vous allez décider de ce que vous allez en faire. Dans cette deuxième partie, je vous l'ai dit, on va parler de stratégies concrètes pour mieux gérer votre temps et vos priorités. Et ces techniques, elles vont vous aider à créer un équilibre plus sain entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. La première stratégie, que je voilà, c'est, c'est exclusif en tout cas dans ce podcast, je vais vous donner une stratégie concrète que vous pouvez mettre en place. La première chose, c'est la planification. Prenez un moment chaque semaine pour planifier vos activités. Moi, par exemple, euh, tous les dimanches soirs, j'organise ma semaine. Je vais bloquer mes moments pour le travail avec ce que j'ai à faire, que ce soit la partie création de podcast et tout ce que je veux vous transmettre, que ce soit la partie sur les réseaux sociaux, que ce soit ce que je vais faire en termes de rendez-vous, les heures de rendez-vous, mais je vais inclure également... Toutes mes activités personnelles, comme les sorties entre amis, comme le fait euh, de faire du sport ou euh, d'autres petites choses que je voudrais rajouter, euh, aller voir de la famille ou aller acheter un cadeau, etc. Je le planifie dans dans mon planning de la semaine et ça, ça va me permettre d'être focus et justement de ne pas déborder sur l'un ou sur l'autre. Les deux faces sont aussi importantes l'une que l'autre. Est-ce que vous, vous avez déjà essayé de planifier votre semaine Ça m'intéresse, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse en parler. La deuxième stratégie, ça va être d'apprendre à dire non. Ça peut être difficile, surtout au travail, mais ça va être essentiel pour préserver votre propre temps personnel. Euh, je vais utiliser le cas d'une patiente, on va l'appeler Anne, par exemple. Anne, elle est manager, et euh, elle a appris, au fil du temps, après des consultations, elle a appris à refuser euh, des tâches supplémentaires lorsqu'elle était déjà surchargée. Elle s'est libérée de euh, son filtre, justement, le fait de mal être vue ou d'être vue comme une feignasse, si elle ne dit pas oui à ce que son patron lui demande, alors qu'elle est déjà borderline. Ça, Cette nouvelle habitude qu'elle a mis en place, ça lui a permis de ne pas empiéter sur son propre temps familial. Et ça, ça a permis de bloquer les choses et de se dire, ok, là je peux, là je ne peux pas, ou là mon curseur devient un peu plus élevé et je ne vais pas pouvoir gérer, je ne vais pas pouvoir y arriver. Ça ne veut pas dire que si je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, ça veut juste dire que là, émotionnellement, je ne peux plus accueillir d'autres choses. Ce qui m'emmène à la troisième stratégie, qui, euh, que j'appelle la déconnexion. Vous savez, dans, dans ce monde hyper connecté dans lequel euh, on est, pour moi, il est primordial de se déconnecter en trava- du travail en dehors des heures de bureau. Je vais vous donner deux exemples. Euh, Thomas, par exemple, c'est un consultant, et lui, il a décidé maintenant, alors qu'il sort d'un burn-out, d'éteindre son téléphone après 19 h Il ne voulait pas prendre deux téléphones pour gérer sa vie professionnelle et personnelle, mais il a pris une décision, c'est d'éteindre son téléphone après 19h. Et ça, cette habitude, cette nouvelle habitude, ça lui a permis de consacrer pleinement sa vie, enfin en tout cas voilà, pleinement ce moment de sa vie à sa vie personnelle. Par exemple, euh, pour vous donner mon propre exemple, « J'aime entre midi et deux » et, et je le fais aujourd'hui parce que je, je l'ai longtemps mis de côté en pensant que c'était pas important. Mais aujourd'hui, j'aime sortir de mon cabinet lors des matinées où j'ai fait beaucoup de rendez-vous dans la matinée, où j'ai beaucoup créé et enregistré. Je sors obligatoirement prendre l'air. Je prends le temps de manger en éteignant mon téléphone, en éteignant les réseaux sociaux, en éteignant mon ordinateur, en éteignant même la musique. Je me déconnecte de ce qui est travail. Je vous promets, les jours où je n'ai pas fait ça, j'ai littéralement pété un câble le soir en rentrant chez moi parce qu'en fait ça m'a déclenché un état de stress supplémentaire alors que juste le fait d'aller marcher ne serait-ce que 10 minutes à l'extérieur m'a permis de ressourcer. C'est un exercice que j'utilise souvent quand je donne des formations. La dernière c'était pour l'hôpital d'Orléans et on a parlé justement du fait de la marche méditative, le fait de sortir et juste de marcher pour écouter ce qui se passe autour de nous. Ça paraît tout bête comme exercice mais vraiment ça peut vous ressourcer dans ces moments-là. Et la quatrième et non la moins, parce que souvent ça peut sembler évident mais c'est souvent négligé, c'est le fameux prendre soin de soi. Et prendre soin de soi ça ne veut pas dire je prends une journée et je ne fais rien ou je prends une journée et je vais me faire masser. Prendre soin de soi c'est aussi parfois prendre le temps de se masser, prendre le temps de fermer les yeux cinq minutes de plus, prendre le temps de se maquiller si vous êtes une femme. Prendre le temps d'écouter une musique qui vous fait du bien, de faire un câlin à votre enfant, de faire un câlin à quelqu'un de votre famille. Prendre soin de soi ne veut pas dire dépenser de l'argent ou prendre du temps, du, comment dire, prendre 24 heures en tout cas d'un seul coup, mais ne serait-ce que 10 minutes par-ci, par-là, vous allez voir qu'à la fin de votre journée, vous allez avoir pris du temps pour vous. On arrive à trouver du temps pour regarder Netflix ou même pour scroller sur les réseaux sociaux, je vous promets que nous avons tous 24 heures dans une journée et que même 10 minutes dans votre journée, vous pouvez les prendre pour avoir un acte envers vous, pour prendre soin de vous. Je vais vous parler de Laura, elle elle s'assure de pratiquer une activité qu'elle aime chaque jour, que ce soit à la fois la lecture, que ce soit aller se promener, aller marcher, Euh, elle elle s'oblige, c'est vraiment devenu une habitude et ça l'aide à se ressourcer. J'ai une amie entrepreneur qui a pris cette habitude depuis quelques temps de faire chaque matin 25 minutes de sport, que ce soit du cardio, que ce soit du stretching, du yoga ou même de la danse. Elle prend ces 25 minutes obligatoires. Et vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas ce temps-là, j'ai des enfants, etc. Je suis désolée de le dire, mais ça, c'est une excuse. Et croyez-moi, moi aussi, j'en ai trouvé des excuses. Elle aussi a des enfants et elle aussi peut se poser pour prendre ce temps-là pour elle, pour faire du sport. Et croyez-le ou non, donc elle a un enfant, un fils en bas âge, en tout cas voilà qui est en maternelle, il me semble, euh, en voyant sa maman faire tous les matins, 5 minutes, ses 25 minutes de sport, a décidé lui aussi de se lever et d'aller faire du sport avec elle. Donc vous voyez que ce qu'on peut se mettre comme des barrières, finalement, peut être un réel atout. N'oubliez pas, que trouver l'équilibre, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est un processus continu. Il est normal parfois d'avoir des phases de down et de de justement réajuster vos stratégies au fil du temps. L'important, et retenez vraiment ça, s'il y a quelque chose à retenir dans cet épisode, c'est de rester à l'écoute de vos besoins et de vos propres limites. Alors je vous pose la question, justement. Quelle stratégie, par rapport à ces quatre petites qu'on a vues là, il en existe des milieux, euh, pensez-vous adopter après les avoir entendus, Qu'est-ce que vous pouviez mettre en place Est-ce que vous pourriez d'ailleurs mettre sur pause cet épisode, prendre un papier, et un crayon, et écrire ce que vous souhaitez mettre en place Dans la prochaine partie, je vais vous donner des témoignages de femmes qui ont trouvé à chercher, euh, à trouver un équilibre, en tout cas entre leur vie pro et leur vie personnelle. Et ces femmes m'ont déjà consulté ou ont eu recours à un boost, hein, vous savez, une séance d'hypnose qui dure une vingtaine de minutes dans laquelle je vous raconte des histoires pour occuper votre conscience. Et parler à votre inconscient, elles m'ont consulté et elles ont réussi à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Avant de vous dévoiler ces nouveaux témoignages, vous pouvez euh, réécouter l'épisode numéro 20 euh, dans lequel Fanny nous a parlé justement de cet équilibre entre sa vie pro et perso. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, vous allez voir que tout est possible. J'aimerais aussi vous parler de Léa. Léa, elle est architecte et elle est mère de trois enfants et elle m'a consultée pour l'aider à gérer son stress parce qu'elle n'en pouvait plus, elle sentait que voilà, il y avait un trop-plein, et euh, son souhait inconscient, c'était de trouver des solutions pour équilibrer justement euh, sa vie professionnelle et sa vie familiale. On a fait les séances, on a vu euh, que finalement, elle n'arrivait pas à trouver l'équilibre, tout simplement, parce que son travail ne lui plaisait pas tant que ça, elle le faisait pensant avoir cet équilibre entre... Euh, c'est, voilà, sa vie pro et sa vie perso, elle pensait que c'est ce qui allait répondre. Et finalement, euh, voilà, la stabilité ou la sécurité de l'emploi ne lui a pas permis d'être apaisée par rapport euh, à sa vie professionnelle. Et elle a finalement opté pour le travail en freelance, ce qui lui a donné justement la flexibilité nécessaire pour être présente à la fois pour ses enfants, tout en euh, voilà, poursuivant sa passion, tout en ayant du temps pour elle-même. C'est un autre stress qui est venu s'ajouter à elle, mais un stress qui est productif. Alors, est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question, si votre travail vous plaisait, est-ce que si le fait de, de ne plus gérer euh, les deux, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas un petit grain de sable dans le rouage de, de votre vie professionnelle Je vous pose la question, je vous laisse réfléchir. Mais j'aimerais aussi vous parler de Camille. Camille, c'est une infirmière qui a participé, elle, à une formation la gestion du stress, en tout cas, voilà, euh, apprendre à gérer son stress. Et pendant cette formation, j'ai dévoilé de nombreuses stratégies, justement, pour... Euh, apprendre à comprendre son stress, apprendre à l'écouter et apprendre voilà, des nouvelles stratégies pour mettre tout ça en place. Et euh, en plus de ça, elle a appris la méditation et, et le yoga, et ce qui lui a permis d'être beaucoup plus alignée avec elle-même, beaucoup plus alignée avec ses propres convictions. Elle a même, à la suite de, de ses séances d'hypnose, de, de ses accumulations de séances de yoga et de méditation, elle a même réussi à négocier avec son employeur pour des, ré, des, des horaires pardon, beaucoup plus réguliers. Et c'est ces changements-là qui lui ont permis de se sentir plus équilibré et moins stressé. Alors, vous voyez, euh, parfois, ce n'est pas qu'un acte qui va faire que vous allez arriver à trouver l'équilibre, mais c'est des petits pas qui vont vous aider à tout enclencher et du coup, à vous sentir à l'aise, à vous sentir heureuse, à vous sentir confiante, à vous sentir épanouie. J'aimerais aussi vous parler de Sarah. Sarah, elle, c'est une euh, entrepreneuse dans le domaine de la technologie. Et elle, elle a utilisé un boost pour l'aider à poser ses limites. Elle n'arrivait pas à poser un cadre dans sa vie. Elle n'arrivait pas à dire non. Ça devenait euh, trop fort pour elle. Alors, pour la petite anecdote, c'est qu'elle ne me venait pas du tout me consulter pour ça. Elle venait me voir pour une problématique de poids à la base. Mais euh, à la suite de ça, je lui ai conseillé justement ce boost pour l'aider à poser des limites. Et elle a réussi à instaurer des règles strictes, un peu comme Thomas tout à l'heure, pas de travail à 20h, les week-ends c'est réservé à la famille et au loisir. Et cette approche-là, le fait de de prendre du repos finalement, ça lui a permis de se ressourcer et d'être beaucoup plus efficace au travail. Si vous avez la possibilité de gérer votre temps de travail, il y a une méthode et... Vous donne une astuce supplémentaire. Euh, il y a cette, mé- cette méthode de travail pardon, qui s'appelle le Pomodoro, c'est-à-dire travailler pendant 20-25 minutes à fond et faire entre 5 et 10 minutes de pause. Je vous conseille de tester cette méthode et vous allez voir que selon vos fonctionnements, ça peut vous aider à être beaucoup plus efficace dans votre travail et à mieux gérer votre charge de travail. Je l'utilise encore aujourd'hui là pendant ces deux jours où j'ai... Euh, voilà, plusieurs podcasts à enregistrer, plusieurs boosts à vous proposer à enregistrer, j'ai plein de visuels à faire, bref, une tonne de travail sur ma liste, mais en utilisant cette technique-là du 20-10 minutes pour moi, a permis, voilà, là il est 15h30, euh, j'ai fait les trois quarts de ma liste que je m'étais donnée pour deux jours. Donc, Si je vous donne euh, cet exemple-là, c'est parce que je l'ai testé, que je l'ai approuvé et que je vous conseille de faire vraiment. Ça ne me peut ne pas vous plaire, mais si ça peut changer votre vie, eh bien, bah, c'est cadeau de la maison. Donc, vous voyez bien, ces témoignages, ils illustrent l'importance de chercher de l'aide et de prendre des mesures concrètes pour trouver un équilibre. Parce que chaque histoire est unique, mais elle partage un point commun et je ne sais pas si vous savez celle lequel, mais c'est la volonté de changer et d'améliorer leur qualité de vie. Et j'ai tendance à croire que si vous êtes là aujourd'hui à écouter ce podcast ou même à me suivre sur ces réseaux sociaux, je pense que vous avez déjà activé la marche de changement pour améliorer la qualité de votre vie. Alors, j'espère que ces témoignages-là, ils vous ont motivé à envisager des changements positifs dans votre propre vie, parce que je le sais, j'en suis intimement convaincue, vous avez le pouvoir de comprendre que tout est possible. Alors, nous voilà déjà dans cette quatrième partie de ce podcast. Et euh, vous l'avez vu, prendre soin, soi, euh, voilà, prendre soin de soi, que ce soit mentalement ou physiquement, c'est... Hyper important, c'est même crucial pour maintenir un équilibre dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais aussi, euh, voilà, je vous ai partagé des stratégies, mais je vais vous donner aussi quelques conseils pour rester en bonne santé à la fois mentale et physique tout en restant productif. Alors, premièrement, j'ai prêché ma paroisse, bien évidemment, et c'est égoïstement que je vais vous parler de l'hypnose parce qu'en tant qu'hypnothérapeute, j'ai vu réellement de nombreux clients transformer leur vie grâce à cette pratique. Et l'hypnose, elle peut agir sur tout. Toute problématique, que ce soit pour réduire le stress, améliorer le sommeil, augmenter la concentration, euh, perdre du poids, arrêter de fumer, reprendre de la confiance en soi, retrouver de l'estime de soi, je vous assure qu'avec l'hypnose, vous pouvez aider à réajuster vos curseurs qui étaient peut-être un peu déraillés. Je vous ai parlé des séances en individuel, mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai créé des séances que vous pouvez écouter chez vous, directement, quand vous voulez, quand vous le pouvez, de la manière que vous le voulez, qui s'appellent les boosts, et je vous ai expliqué ce que c'était en début d'épisode. Je vous invite à aller voir sur mon site, hein, pour voir tout ce que je peux vous proposer, mais il y a aussi des petites actions quotidiennes qui peuvent avoir un impact significatif, par exemple le fait de prendre 5 minutes chaque matin pour méditer pour faire de l'auto-hypnose, ou même pour écrire dans un journal, Euh, ça pourrait vous aider à commencer la journée avec euh, un changement de perspective, un changement de perspective complètement positif. Vous pouvez faire la même chose le soir pour vous décharger de tout ce que vous avez entendu, vu, ressenti pendant la journée, pour vraiment, symboliquement, vous décharger de tout ça. Et ces petites habitudes, elles peuvent vous emmener à de grands changements. Vous n'êtes pas sans savoir non plus aussi que la santé physique, c'est aussi important que euh, on tra... ne va pas arrêter de le répéter, mais l'exercice régulier, même modéré, ça peut améliorer votre humeur, ça peut améliorer votre énergie. Et voilà, je vous l'ai dit, une simple promade quotidienne ou une séance de yoga, un moment de stretching, ça peut vous aider à euh, améliorer votre état de stress, votre état d'humeur. Là, je suis sur le bateau, hein, carrément, hein, mais euh, n'oubliez pas aussi l'importance de l'alimentation équilibrée. N'hésitez pas à vous faire suivre par un professionnel de santé si vous voyez que vous n'arrivez plus à gérer. Euh, Des fois, il y a des menus préconçus, mais qui ne vont pas avec votre vie, avec vos envies, avec votre manière de travailler, votre manière de voir la vie. N'hésitez pas à ouvrir des portes, à serrer des mains euh, pour qu'on puisse vous aider et vous accompagner. Je vous l'ai dit étroitement, on peut travailler le sommeil aussi avec l'hypnose, mais le sommeil est une partie importante. Si vous avez des difficultés de sommeil, je vous invite que ce soit à travers l'hypnose, à travers la psychothérapie, à travers la kinésiologie, à travers la sophrologie, allez voir ce qui coince, allez voir ce petit grain de sable qui vous empêche de dormir convenablement. Peut-être qu'il y a simplement une petite... euh, J'allais dire croyance, mais en tout cas une mauvaise association euh, de votre inconscient qui fait que vous n'arrivez plus à dormir, soit difficulté d'endormissement, soit réveil nocturne. Et je suis persuadée euh, qu'en allant travailler en 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 allant chercher l'origine du problème, vous allez pouvoir vous en séparer. Donc je vous invite à prendre soin de votre corps, pour retrouver de l'énergie, à rester concentré tout au long de la journée... Parce que c'est important à mes yeux et c'est l'ensemble de ces pièces de puzzle qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre. J'ai cette image de balance à l'ancienne euh, sous les yeux. C'est pas je fais du sport à fond et, euh, et euh, je ne fais plus rien au travail et c'est pas euh, je me mets à fond dans le travail et j'oublie tout le reste. C'est une question d'équilibre. Et je vous dis, vous souvenir de ces conseils et de les mettre en pratique surtout, ça peut vous aider à trouver euh, cet équilibre dont je vous ai parlé. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode où euh, on attrape parler de l'importance de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. La semaine prochaine, dans Tout est possible, on va aborder un thème qui touche de nombreuses personnes, vivre avec l'anxiété. Parce que l'anxiété est une expérience commune, mais elle est souvent mal comprise, et j'aimerais bien démystifier tout ça, euh, que ce soit l'anxiété liée au travail, aux relations personnelles, ou même à des situations quotidiennes. On va pouvoir euh, parler de tout ça, et je vais vous montrer l'impact profond que ça peut avoir... Euh, sur notre vie. On va explorer ensemble comment à la fois reconnaître les signes de l'anxiété, on va comprendre ses origines et surtout comment vivre avec elle de manière saine et constructive parce que vous allez voir que l'anxiété, il n'y a pas du mauvais là-dedans. Je vous remercie en tout cas euh, d'avoir été nombreux et nombreuses à écouter euh, les derniers épisodes et d'être encore présents aujourd'hui. Si vous souhaitez commenter euh, cet épisode, ça serait euh, d'une grande aide parce que c'est ce qui aide, voilà, la la note et euh, le le petit message, le petit commentaire. Malheureusement, c'est ce qui aide à faire connaître cet épisode et je suis persuadée que ces épisodes que je vous propose, peuvent changer la vie de millions de personnes. C'est même un petit peu ma part du colibri. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté « Tout est possible » aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme. Vous préférez que, que le podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis mettent du coup à atteindre plus de buteurs. Et j'aime vraiment attendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde. Donc, on sait « Podcast ». Pour noter et commenter, il suffit de en bas de la page de l'épisode sur notre application et de choisir un niveau de l'étoile que vous pensez je Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, Je avez un image de l'hier lors des prochain enregistrement. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.